0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, herzlich willkommen zur heutigen Quellgrundsendung. Mein Name ist Maria Lang. Ich bin Mitglied des katholischen Säkularinstituts der Crusadas de Santa Maria. Wir stehen mitten in der Osteroktav. Acht Tage lang setzt sich der Jubel des Ostermorgens, des Sieges Christi über den Tod, mit aller Festlichkeit und Intensität fort. Das merken wir zum Beispiel am Gloria, dass wir in der Osteroktav in jeder heiligen Messe singen. Als Mutter und Lehrmeisterin leitet uns die Kirche in der Liturgie an, uns in die Geheimnisse unseres Glaubens zu vertiefen. Wir wollen uns in der heutigen Quellgrundsendung ebenfalls von ihr an der Hand nehmen lassen und ein Gebet, ja ein Lied betrachten, das zur Liturgie des Osterfestes gehört, die Ostersequenz. Sie ist am Ostersonntag fest vor dem Ruf vor dem Evangelium vorgesehen und fakultativ, also nach Wahl, an jedem Tag in der Osteroktav. Die Kirche kennt verschiedene solcher Sequenzen an bestimmten Fest- und Gedenktagen. Sie haben sich aus dem Jubel des Halleluja entwickelt, den sie in einer Art Hymnus fortsetzen und waren besonders im Mittelalter sehr beliebt und weit verbreitet. Das Konzil von Trient hat vier von ihnen in der Liturgie verankert. Die Veni Sancte Spiritus, komm herab, o heiliger Geist. Die Sequenz zum Fronleichnamsfest, vom heiligen Thomas von Aquin, Lauda Sion Salvatorem, deinem Heiland, deinem Lehrer. Das Dies Ihre als Sequenz für die Totenmesse und die Ostersequenz. Victime Pascali Laudes, singt das Lob dem Osterlamme auf die wir heute gemeinsam schauen wollen. Im 18. Jahrhundert kam außerdem noch das Dabat Mater, Christi Mutter Stand mit Schmerzen, als Sequenz für den Gedenktag der sieben Schmerzen Mariens hinzu. Die Ostersequenz entstand vor 1150 und stammt wohl von Wipo der unter anderem Hofkaplan des Heiligen Kaisers Heinrich war. Seit dem 11. Jahrhundert ist sie weit verbreitet. Sie lässt sich in mehrere Teile gliedern, die wir im Folgenden hören und nacheinander betrachten wollen, und zwar in der deutschen Fassung, wie wir sie im Schott-Messbuch finden.
1: Sie
0: Die Ostersequenz beginnt mit einem Aufruf, Christus als das Osterlamm zu lobpreisen. Sie fordert uns dazu auf, einzustimmen und mitzusingen. Singt das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm da, ihr Christen. Die folgenden beiden Strophen setzen diesen Lobpreis fort. Die erste von ihnen besingt die Erlösung, die Christus, das wahre Osterlamm, uns erwirkt hat. Das Lamm erlöst die Schafe. Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. Sie greift damit einen Gedanken aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther auf. Ja. Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. So dürfen wir darin auch den Aufruf des Paulus hören. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. In jeder heiligen Messe werden wir an dieses große Geheimnis unserer Erlösung erinnert. Wenn der Priester die Host erhebt und in Anlehnung an die Worte von Johannes dem Täufer spricht, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Oder wenn wir im Agnus Dei bitten, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Und in diesen Tagen ganz besonders, Gib uns deinen Frieden. Ja, bitten wir Christus um den Frieden in unserem Herzen, in unseren Familien und vor allem auch in der Ukraine und in allen anderen Regionen der Welt, die unter Krieg und Terror leiden. Der Friede ist das Geschenk, dass der auferstandene Herr den Jüngern bei seinen Erscheinungen bringt und mit dem er auch uns erfüllen will. Der Friede sei mit euch, lautet der bevorzugte Gruß Jesu, den er unaufhörlich bei seinen österlichen Erscheinungen wiederholt. So schreibt der ehrwürdige Diener Gottes, Pater Thomas Morales, der Gründer des Säkularinstituts der Cruzadas de Santa Maria in einer Betrachtung für die Osteroktav. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Es ist ein ruhiger und stiller Frieden, der erfüllt und froh macht. Ein Friede, der die Seele überströmt, so sodass sie sich weder Sorgen über die Vergangenheit noch über die Zukunft macht und sich ganz in der Gegenwart verankert. Ein Friede, der in der Liebe wurzelt, ohne von den Kleinigkeiten des Lebens aufgewühlt zu werden. Nichts soll dich ängstigen, nichts dich verwirren. Wiederholen wir mit Teresa von Avila. Soweit aus der Betrachtung von Pater Thomas Morales. Diesen Frieden hat Christus uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung erwirkt. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium, wie es im zweiten Brief an Timotheus heißt. Darauf richtet die folgende Strophe der Ostersequenz den Blick. Tod und Leben, die kämpften, unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebensfürst, der starb, herrscht nun lebend. Es ist der Gedanke, der uns im 15. Kapitel des ersten Briefes des Apostels Paulus an die Korinther begegnet. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir dürfen uns angesichts dessen mit Dankbarkeit erfüllen lassen und Zuversicht schöpfen, wie Paulus weiter schreibt. Gott aber sei Dank der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, seid stets voll Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Durch die Taufe, sind wir mit Christus gestorben, um teilzuhaben an dem neuen Leben, das Christus uns erwirkt hat. Diesem neuen Leben in Christus gilt es mit unserem Leben zu entsprechen, wie Paulus im Brief an die Römer schreibt. Sind wir nun mit Christus gestorben? So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.
1: Maria.
0: Der folgende Abschnitt besteht wieder aus zwei Doppelstrophen und bildet einen Dialog mit Maria von Magdala. Auf die Aufforderung, Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen, folgt deren Antwort, mit der sie zunächst beschreibt, was sie bei ihrem Gang zum Grab gesehen hat. Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen, sah Engel in dem Grabe, die Binden und das Linnen. Man kann darin sicherlich den Dialog sehen, den Maria von Magdala bei ihrer Rückkehr vom Grab mit den Aposteln geführt haben könnte. Aber über die Zeiten hinweg dürfen auch wir selbst ins Gespräch mit ihr treten. Ja, mehr noch. Wir dürfen uns selber mit ihr an das Grab begeben, um dort Christus dem Auferstandenen zu begegnen, wie es beispielsweise die heilige Teresa von Avila im Gebet machte und ihren Schwestern empfahl. Die heilige Teresa betrachtete am liebsten jene Stellen des Evangeliums, in denen sie allein mit Jesus war. Die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen, das Gebet Jesu in Gethsemane oder eben seine Erscheinung gegenüber Maria von Magdala. Wenn wir uns vor unserem inneren Auge die Szene vorstellen, das offene Grab, die Engel im Grab, die Leinenbinden und das Schweißtuch, das zusammengebunden an einem eigenen Platz liegt. Dann folgen wir damit zugleich dem Rat des heiligen Ignatius von Loyola in den geistlichen Exerzitien. Und genau dazu möchte ich Sie nun einladen. Betrachten wir diese Szene wie sie uns im 20. Kapitel des Johannesevangeliums berichtet wird. So, wie es uns der heilige Ignatius empfiehlt. Ja, gehen wir mit Maria von Magdala zum Grab, um dort dem Auferstandenen zu begegnen. Wir können mit dem Vorbereitungsgebet beginnen, das Ignatius empfiehlt. Herr, möge mein ganzes Sein auf Dich allein ausgerichtet sein. Stellen wir uns nun vor unserem inneren Auge mit unserer geistigen Vorstellungskraft den Schauplatz vor. Jenen Garten in der Nähe von Golgotha, in dem sich das Grab von Josef von Arimathea befindet, in dem Jesus zwei Tage zuvor beigesetzt wurde und in dem vorher noch niemand bestattet worden war. Dieses Grab, das Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, leer vorgefunden hatte, woraufhin sie zu Petrus und den anderen Jüngern zurücklief und ihnen sagte, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Und zu dem wir zusammen mit Maria von Magdala wieder zurückkehren können. Wir dürfen uns diesen Garten und das Grab mit unserer ganzen Vorstellungskraft vorstellen. Welche Pflanzen und Blumen dort wachsen, es riecht, die Vögel und anderen Tiere, die dort nisten, leben, nach Nahrung suchen. Den Felsen, in den das Grab gehauen ist. Der Stein, der es verschlossen hat und der nun weggewälzt ist. Die Morgendämmerung, die langsam anbricht, während wir zusammen mit Maria von Magdala dort vor der leeren Grabkammer stehen. Wenden wir unsere geistigen Sinne an, um diese Szene vor unserem inneren Auge lebendig werden zu lassen. Bitten wir Gott sodann um eine Gnade, die er uns durch diese Betrachtung schenken möge. Vielleicht zusammen mit dem heiligen Ignatius um die Gnade, uns innig zu freuen über die so große Freude und Herrlichkeit Christi. Oder um die Gnade, dass wir durch die Begegnung mit dem Auferstandenen mit neuer Freude, tiefem Frieden und unerschütterlicher Hoffnung erfüllt werden mögen. treten wir dann in die Betrachtung ein, wie Ignatius von Loyola es empfiehlt, indem wir die Personen mit unseren inneren Augen sehen, hören, was sie sagen und betrachten, was sie tun. Und indem wir all das erwägen und daraus Schlussfolgerungen für uns ziehen, indem wir uns fragen, was kann ich aus dieser Betrachtung lernen? Welche Haltung möchte ich übernehmen? Welche Erkenntnis nehme ich mit und möchte ich in meinem Leben umsetzen? Wir dürfen es uns vorstellen und betrachten, als wären wir selber mit dabei. Ja, als würde Jesus uns erscheinen. Lassen wir uns dabei erneut von Gedanken aus einer Betrachtung von Pater Thomas Morales leiten. Maria steht weinend draußen vor der Grabkammer. Sie steht, wie sie auch zusammen mit der Gottesmutter und Johannes beim Kreuz Jesus stand. das stehen ist ein ausdruck ihrer wachsamkeit ein ausdruck der treuen liebe die immer wartet und hofft eine liebe die stärker ist als der tod die selbst unter tränen weiterhin betet und vertraut marias gedanke gilt einzig dem geliebten Verstorbenen, dem sie die letzte Ehre erweisen wollte, dessen Leichnam sie salben wollte, der aber nun nicht mehr im Grab ist. Sie ist so sehr auf ihn ausgerichtet, dass sie, als sie sich weinend in die Grabkammer hineinbeugt und dort zwei weißgekleidete Engel sitzen sieht, den einen dort, wo das Haupt und den anderen dort, wo die Füße Jesu gelegen hatten, dessen gar nicht gewahr wird, was sie sieht. Die beiden Engel sind strahlend weiß gekleidet und doch erregen sie nicht im Geringsten ihre Aufmerksamkeit. Die Liebe denkt einzig an die geliebte Person und achtet auf nichts anderes, und so antwortet Maria auch, als die Engel sie fragen, Frau, warum weinst du? Ganz in sich gekehrt in ihrer Liebe und in ihrem Schmerz. Sie haben meinen Herrn we weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Maria denkt an nichts anderes als an Jesus. Und... Da sie noch nicht an seine Auferstehung glaubt, sucht sie mit allem Eifer unter Tränen den tausendfach geliebten Leichnam. Maria wartet die Antwort der Engel gar nicht ab, sondern sie wendet sich um und sieht Jesus, ohne zu wissen, dass es Jesus ist. Unter Tränen und voller Schmerz erkennt sie Jesus nicht, ähnlich, wie die Emmas Jünger nicht erkennen, dass es Jesus ist, der an ihrer Seite geht. Und auch uns geht es oft zu. So. In Zeiten der Trostlosigkeit spüren wir die tröstende Gegenwart Jesu nicht, der uns nie verlässt. Und doch ist er da auch wenn wir meinen, allein zu sein. Welch unaussprechliches Entgeben kommen Christi, der erscheint. Und wie verhärtet ist unser Herz, das so lange braucht, um ihn zu entdecken. Ähnlich wie zuvor die Engel, fragt Jesus Maria, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Diese Frage Jesu gilt auch uns. Wen suchen wir? Suchen wir Jesus? Ist er das Ziel unseres Lebens? Oder suchen wir uns selber? Suchen wir Anerkennung, Erfolg? Können wir Jesus und seine tröstende, beständige Gegenwart auch in den Momenten des Schmerzes und des Leidens entdecken? Maria, die meint, ihr Gegenüber sei der Gärtner, antwortet eigentlich gar nicht auf die Frage, sondern erwidert, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Sie erläutert gar nicht, von wem sie spricht. In ihrer Liebe meint sie, dass alle die gleiche Liebe haben müssten und allein an ihn denken müssten. Haben auch wir eine solche Liebe zu Jesus, dass wir nicht nur selbst ganz davon erfüllt sind, sondern auch möchten, dass alle anderen ihn ebenfalls lieben? Maria fährt fort. Sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Sie möchte ihn holen, ihn tragen? Allein? Wie will sie das schaffen? Die Liebe ist kühn. Sie kümmert sich nicht um mögliche Hindernisse sondern nimmt sich das Unmögliche vor. Wie sehr gefallen Jesus solche Seelen? Es ist eine Liebe, die sich keine großen Gedanken macht, mit wem sie spricht, ob das, was sie sich vornimmt, überhaupt möglich ist. Maria spricht so, als könnte sie allein den Leichnam Jesu transportieren. Sie nennt nicht einmal den Namen Jesu, als sie sich an den vermeintlichen Gärtner wendet. So, als müsste auch er Christus lieben. Wie natürlich und wahrhaftig ist das. Und wie sehr kann sie uns darin zum Vorbild werden. Wenn wir mit anderen sprechen, wenn wir von Liebe zu Gott erfüllt ganz natürlich in unseren Gesprächen mit anderen von ihm und vom Glauben reden. Genau diese Liebe Marias, die einzig und allein auf den Geliebten konzentriert ist und auch möchte, dass alle anderen einzig an ihn denken, diese kühne Liebe, die sich nicht bei Hindernissen aufhält, hat Jesus erobert. Er beschließt die lodernden Flammen der Liebe, die das Herz von Maria von Magdala brennen lassen, zu löschen. Er spricht zu ihr und er sagt ein einziges, einfaches Wort. Er ruft sie bei ihrem Namen. Maria. Dieses Wort, das in ihr Herz dringt, lässt den Schleier fallen, der ihre Augen verdeckt. Sie wendet sich schnell um und ruft voller Bewegung aus, Rabuni, Meister. Dieses einfache Wort reicht aus, um den Glauben, die Liebe, die übergroße Freude auszudrücken, die ihr Herz beim Anblick des guten Meisters überfluten. Allein ihr Name, Maria den der Erlöser mit der gewohnten Vertraulichkeit ausspricht, war für sie eine vollständige Offenbarung. Die Erinnerung des Gehörs ist stärker als alle anderen. Wenn man ihr einen bestimmten Ausdruck verleiht, so erkennen wir jemand anderen schneller und sicherer an seiner Stimme als an seiner Physiognomie. Maria, wir wissen, was Jesus gesagt hat, aber nicht, wie er es ausgesprochen hat. Und doch, wenn uns ein Freund im Leid eindringlich bei unserem Namen ruft, wie sehr dringt es uns zu Herzen. Genau so spricht uns Gott im Gebet mit leiser, eindringlicher Stimme an. Auch wir dürfen hören, wie der Auferstandene uns mit liebevoller Stimme ganz persönlich beim Namen ruft. Wie sehr geht uns das zu Herzen? Und wie wird es erst im Himmel sein, Gott macht nicht viele Worte wie wir Menschen. Ihm reicht ein einziges Wort, um eine Seele zu bewegen. Ihm, dem Gott, der für uns gestorben und auferstanden ist. Auch die Seele braucht keine weitschweifigen, wortreichen Ausführungen zu machen. Rabuni, Meister. Je mehr zwei, Menschen, zwei Herzen einander lieben, umso knapper ist die Sprache. So rufen beide nur ein einziges Wort aus, in dem sich die ganze immense Liebe konzentriert. Maria, Rabuni. Maria von Magdala, wirft sich Jesus zu Füßen, um sie ehrfürchtig und liebevoll zu küssen. So wie damals, als sie seine Füße gesalbt hat. Und wie am Kreuz, möchte sie seine Füße umfassen. Doch Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Ganz hingerissen vor Freude, dachte Maria, dass der geliebte Meister dasselbe Leben unter den Seinen fortführen würde, wie vor seinem Sterben und Auferstehen. Angestoßen von ihrer frommen Zärtlichkeit, die, sich dräng die sie drängte, sich ihm zu Füßen zu werfen, schien sie auszudrücken, dass sie ihn künftig nicht mehr verlieren können und sich nach ihrem Gefallen an seiner göttlichen Gegenwart erfreuen könne. Aber Jesus nimmt ihr diese Illusion. Auferstanden führt er bereits auf Erden das Leben der Herrlichkeit. Schon ganz bald wird er zum Himmel auffahren, zu seinem Vater hinaufsteigen. Erst dann, wenn wir mit ihm im ewigen Vaterhaus vereint sind, werden wir jene, die ihn lieben, sich seiner ungehindert erfreuen können. Halte mich nicht fest, sagt der Auferstandene zu Maria. Und liebevoll wird er wohl hinzugefügt haben. Hab keine solche Eile. Wir werden uns noch einmal sehen vor meiner Auffahrt zum Himmel. Zum Himmel, Maria, wo die glückselige Umarmung niemals enden wird. Jesus kennt die großzügige Seele von Maria von Magdala sehr gut. Er weiß, dass er sie um dieses Opfer bitten kann während sie eigentlich hofft, dass ihre Liebe gestillt wird. Unterdessen gibt er ihr zugleich einen Auftrag, gewissermaßen um sie zu trösten. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Meine Brüder, nennt Jesus seine Jünger und auch uns. Und Maria setzt diesen Auftrag des Herrn um. Sie kommt zu den Jüngern und verkündet ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtet ihnen, was er ihr gesagt hat. Und genau hier, kommen wir wieder bei diesem zweiten Teil der Ostersequenz an, dem Dialog mit Maria von Magdala. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. Das Grab des Herrn sah ich offen und Christus von Gottes Glanz umflossen. Sah Engel in dem Grabe, die Binden und das Linnen. Er liebt der Herr meine Hoffnung. Er geht euch voran nach Galiläa. In der lateinischen Fassung gibt es hier bei diesem letzten Satz einen kleinen Unterschied. Dort heißt es, er geht den Seinen voran nach Galiläa. Genau darin wird deutlich, dass die Sequenz nicht allein den Dialog der Jünger mit Maria von Magdala wiedergibt, sondern dass auch wir in dieses Gespräch mit ihr eintreten. Und so können wir die Betrachtung dieser Begegnung mit dem Auferstandenen mit einem Gespräch beenden, wie es der heilige Ignatius von Loyola empfiehlt und uns dabei vom Heiligen Geist leiten lassen. Vielleicht führt er uns zu einem Gespräch mit dem auferstandenen Christus, vielleicht mit den Engeln oder mit der Gottesmutter oder mit Maria von Magdala, so wie in der Ostersequenz. Lassen wir uns von ihrer Hoffnung und Zuversicht anstecken und erfüllen, die dann im letzten Teil der Ostersequenz noch einmal zum Ausdruck kommt. Ja, der ist der
1: Schande, ist
0: der Die Ostersequenz endet mit einem Osterbekenntnis und mit der Bitte an Jesus, unseren auferstandenen Herrn, um seine Bahnen. Lasst uns glauben, was Maria den Jüngern verkündet. Sie sahen den Herrn, den Auferstandenen. Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft erstanden. Du Sieger, König, Herr, Haberbarmen. Amen. Halleluja. Stimmen wir in dieses Osterbekenntnis und diesen Osterjubel mit ein werden auch wir zu Zeugen seiner Auferstehung, dort, wo wir sind, in unserer Familie, unter unseren Freunden, Nachbarn und Kollegen. Bitten wir den auferstandenen Herrn um seine Barmen und darum, dass er unseren Glauben an seine Auferstehung vertiefen, stärken und festigen möge. Bitten wir ihn, dass er uns mit seiner Freude und seinem Frieden erfüllen möge, damit die Osterfreude, die Hoffnung und Zuversicht diese Osterzeit und unser ganzes Leben hindurch immer weiter wachsen mögen, bis wir dereinst das ewige Osterfest im Himmel feiern. Möge uns die jungfräuliche Gottesmutter Maria dafür mit ihrem mütterlichen Segen, ihrer Hilfe und ihrem Schutz begleiten. Sie, die wir in diesen Tagen mit dem Regina Zöli grüßen. Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja, den du zu tragen würdig warst, Halleluja, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Halleluja. Freudig und frohlocke, Jungfrau Maria. Halleluja. Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden. Halleluja.